0: Irmãos, é uma alegria estarmos juntos nessa manhã. O nosso pastor precisou se retirar para cumprir um compromisso na nossa igreja Maranata na Praça Seca. Mas o Senhor continua conosco. Nós temos, eu e, e o pastor Alexandre, o pastor Tiago vai encerrar orando conosco. Nós preparamos dois conselhos. Como pastores dessa igreja, somos privilegiados, né, é, pastor Alexandre? É uma honra estar diante do povo de Deus. E rapidamente nós queremos passar Dois conselhos para o seu coração Em seguida o pastor a, a Tiago vai orar conosco Pedindo que o Senhor nos capacite A andarmos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós E vamos encerrar com júbilo, com alegria Essa manhã de domingo, amém?
1: Vamos lá Abra sua Bíblia por gentileza No livro de provérbios, capítulo... De número 4, o verso de número 20. Espera aí, deixa eu ver aqui. 23. Provérbios 4, 23. Amém? Se você achou, dá um amém bem alto. Amém. Ainda não tem gente esperando. Isso, Provérbios 4, versículo 23. Amém? Ih, tá faltando gente. Amém ou não amém? amém. Então, vamos lá. Projeta aqui para mim, isso. Nossa, vou embora esse pessoal, está bom demais, está treinadinho. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele, dele procedem as fontes da vida. Amém? Agora feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, esse momento em que vamos é, debulhar, falar um pouco da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, que a Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, penetre o nosso coração e a nossa mente, gere frutos, ó Deus, produza a 100 por 1, em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar uma coisa, a proposta é a gente falar em 10 minutos, sobre um conselho né, para 2024. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso rapidamente. Dizem que um homem estava desempregado e teve a brilhante ideia de tentar fazer uma, algo para vender. E ele resolveu vender um cachorro-quente. E aí comprou uma barraquinha de cachorro-quente né, a prazo, botou, viu uma esquina que estava melhor para ele, colocou lá e começou a vender um cachorro-quente. Em três meses... O cachorro-quente dele era tão bom que ele teve que aumentar a produção dele. Em um ano, ele teve que começar a expandir, porque começou a ter mais gente do que ele podia atender. Então, ele, além de pagar a barraquinha dele, ele comprou uma outra e botou numa outra esquina, botou uma pessoa para trabalhar lá, que estava desempregada, e agora ele tem duas barraquinhas. No ano seguinte, ele tem três, no seguinte, ele tem quatro, no outro, ele tem quanto, irmãos? Não tem não, porque alguém apareceu e disse que o país estava em crise. E que as coisas não iam dar certo. As coisas não iam funcionar. Que a partir então desse momento, tudo não daria mais certo. Era melhor ele tomar cuidado. Se ele tem quatro barraquinhas, talvez não fosse bom ele comprar a quinta. Porque vai que tem um retrocesso. E aí ele tem que vender tudo. E aquilo entrou no coração dele... E no ano seguinte, ele só tinha duas barraquinhas. No outro, ele só tinha uma. E no terceiro ano, ele vendeu a dele e voltou a ser um desempregado. Onde eu quero chegar com isso? Sobre tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da maldade do mundo, desse mundo corrompido. Não deixa que isso penetre em você. Não deixa que seja você parte da multidão. Irmãos, eu, tô, eu vivo nesse país sem tirar o pé fora dele há 53 anos. Se está ruim agora, imagina quando tinha aquele comercial das Casas Bahia que você podia comprar a prazo com apenas 50% de juros. Você que é novinho aí, você não viveu isso. Se esse país está ruim hoje, dá uma olhada para trás como é que era. E se ele vai melhorar, eu não sei. Eu só sei que é o seguinte, se eu, eu tenho duas alternativas, ou eu paro, eu choro, eu ando e avanço. E aí... As coisas que vêm, as notícias que chegam de guerra, de maldade, assassinato, de assassinato, isso nos deixa cada vez mais para baixo, cada vez mais desacreditamos nas situações, cada vez mais vivemos um mundo complicadíssimo. Então, sobre tudo que tens que guardar, não deixe a maldade do mundo te corromper, não faça isso. Outra coisa, não perca a esperança diante das tribulações. Irmãos, o Senhor nunca disse que nós não teríamos tribulações, aflições, lutas, dificuldades. Ele nunca disse isso. O que Ele disse é, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se com tribulação ou sem tribulação, vivendo dias maravilhosos ou nem tanto, não importa. O que importa é que o ser mais importante e poderoso do universo está ao seu lado. Por isso, não perca a esperança nos dias de tribulação. Ei, adolescente, jovem está difícil, está complicado, essa vida que você está vivendo, e a tendência às vezes é de querer acabar com ela, deixa eu dizer para você, não perca a esperança, existe um Deus que cuida de você, e que te ama independente da sua cor, independente da sua condição social independente se você é gordinho ou magrinho ele ama o que tem dentro de você ele olha para você você tem um potencial na mão dele e ele quer usar a sua vida por isso no nome de Jesus nesta manhã pare com essa história de dar cabo da sua vida Deus tem um projeto para você, quem quer acabar com esse projeto chama-se inimigo, conhecido como Satanás. Deus nunca disse que você não era capaz, nunca disse que você não era amado. Se você não se sente amado nesta manhã, eu quero te dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira você foi amado. Então, diante das coisas, porque às vezes parece que só os adultos têm problema. Não tem não, irmãos. Não tem não. Terceiro e último. Recorra a Deus com fé e em verdade quando tiver prestes a desistir está apertado demais, está difícil demais, parece que não vai dar certo, parece que não vai passar, parece que não vai acontecer, recorra ao Senhor, se a Bíblia diz que Ele está ao teu lado em todo o tempo, faça um movimento de olhar para o lado e dizer, Senhor, estou precisando de ajuda. O movimento é simples, ele está, a Bíblia garante isso, está escrito. Você só tem que virar para o lado e pedir ajuda. Conselhos para 2024. Sobre tudo o que tem que guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Guarde, guarde o seu sentimento, guarde a sua mente. Brinde-a com o sangue de Jesus Cristo. Guarde os seus passos em Deus e tenha um ano feliz, independente se o governo é X ou Y, independente se vai dizer que vai quebrar o Brasil ou vai botar ele na estratosfera, não interessa, tenho visto situações que numericamente não fazem sentido e todo mês... Deus, seja usando quem Ele quer. Ele movimenta e diz assim, está aqui, ó. não depende da economia, depende de mim. É assim, no nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.
0: Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Tem um experimentado muitos momentos incríveis nessa igreja ao longo desse ano que vem terminando. Eu quero começar esse meu tempo de conselho pedindo a você que rapidamente me rememorize aí. Deus tem falado com você de modo incisivo nesses últimos tempos. Você recebeu comandos claros de Deus. Palavras específicas que pareciam naquele momento, naquele culto, naquela reunião que a Palavra era só para você. Você viveu esse momento, esse ano? Eu vivi tantas vezes isso. Deus fala conosco quando a gente está sozinho lá no quarto. Mas há momentos em que a igreja está reunida e parece que Deus só está falando comigo. Como se só euzinha estivesse presente. E aí o meu desafio fica maior, porque quando eu percebo que o Senhor está falando diretamente ao meu coração... Isso traz sobre mim uma responsabilidade. A responsabilidade de dar ouvidos, o dever de acatar. Mas e, o, o texto que eu quero trazer está em Gálatas 5, versículo 1. Paulo escrevendo aos Gálatas, eu pedi assim, me dá um versículo e é o mesmo que eu trouxe ontem na reunião de consagração. Quem estava ontem aqui foi uma bênção, né? O céu desceu sobre nós. Mas eu quero... Com esse versículo, trazer você para algo que está sobre mim e sobre você também. Está escrito assim: Paulo escrevendo, disse, para a liberdade. Diga comigo, para a liberdade. Para a liberdade. Mas diga forte: que eu quero envolver você. Para, li... de novo, para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes. E não se submetam de novo a julgo de escravidão. Então, eu quero convidar você a repetir comigo. E nós fizemos esse exercício ontem. Não reparem, eu estou sem sapato. Meu pé está doendo. Faz de conta que não está vendo. Então, <risos> repita após mim. De tudo que tenho recebido, que é recebido o meu desafio, o meu desafio é, permanecer. é permanecer. Foi bom, mas vamos melhorar? De tudo, que tenho recebido, De tudo que tenho recebido, o meu desafio Deus Deus. É, permanecer. É, permanecer. É, permanecer. é permanecer. É permanecer. É permanecer. É desse jeito. Permanecer é o nosso desafio para toda e qualquer decisão. Eu tenho certeza que, pelo menos em alguma situação, numa vez ao longo desse ano, você decidiu algo, começou bem. E desistiu, não permaneceu. Você viveu isso? Porque eu vivi. Não me deixa sozinho o Senhor perdoa, que eles acabaram de cear. Né? Acabaram de cear. Eu vou perguntar de novo. Você fez algum propósito? Você decidiu? Você estabeleceu uma meta? Começou bem, mas não permaneceu e desistiu? Pode levantar a mão. Olha só, Deus, uma, uma galera acordou. Obrigado. Né? Porque isso acontece. Permanecer... Envolve decisão, a permanência num determinado objetivo na direção dele, envolve inclusive a negação de algumas vontades que aparecem no caminho. A questão é que permanecer em tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, permanecer e dar ouvidos, permanecer na posição a qual fomos chamados a partir da palavra derramada sobre nós, é uma decisão e nunca será fácil. Porque a obediência geralmente tem a ver com fazer algo diferente do que queremos. É verdade, não é, irmãos? Desde criança, não é verdade? desde criança, a obediência envolve a, a contramão do meu querer, mas é importante lembrar que estamos recebendo palavras estamos sendo guiados, não por homens, embora Deus estabeleça homens sobre a direção, com a direção do seu rebanho, mas ele está acima de tudo e de todos, ele põe, ele retira, mas o povo quem continua guardando e guiando e orientando, é o Senhor que o libertou, amém irmãos? Nós somos esse povo liberto, você é povo livre pela ação do Senhor Jesus sobre a nossa vida, não perca a alegria, eu sou livre, eu sou livre permanecer significa ficar, conservar-se numa determinada posição, é não desistir, é resistir, subsistir, é escapar de dar vazão à sua própria tendência. Então, de tudo que tenho recebido, de todo comando, de toda misericórdia, tudo aquilo que o Senhor tem sinalizado como sendo a direção para a minha vida nesse tempo. E é certo, tenho certeza que não minto, é certo que para muitos de nós o comando de Deus envolve terrivelmente a necessidade de negar-se a si mesmo. Mas está doendo, é verdade, ele sabe. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi conhecido como homem de dores. Ele se fez carne, abriu mão da sua glória, tomou a forma de servo, a forma de homem, sentiu dores na carne... Foi vituperado, foi humilhado, foi escarnecido, foi julgado e condenado, sendo inocente, não devendo nada a ninguém. Sendo Deus se fez homem, para que eu e você fôssemos livres do julgo da escravidão o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, ele sozinho não, a não ser que eu não permaneça, a não ser que eu decida não permanecer nele, mas ele com amor diz aos discípulos, eu sou a videira, eu sou a fonte de toda a vida que você precisa, eu sou a fonte da força que você vai precisar para decidir continuar no caminho e ele faz um apelo amoroso dizendo, permaneça em mim e eu permaneço em você permaneça em mim e eu permaneço em você permanecer é o meu grande desafio me manter no alvo é o meu grande desafio mas que forças, de onde tirar forças? Você precisa lembrar, e eu também, ao meu coração, de que nós não estamos seguindo a homens. Amém, irmãos? Não estamos seguindo a homens mas nós estamos seguindo aquele que nos remiu, nós estamos seguindo aquele que nos libertou e o comando é permaneçam firmes ao modo, não dá para você permanecer em nada relaxadamente, assim como quem não percebe os perigos da vida estamos sendo sujeitos, estamos expostos à morte e há sim uma guerra espiritual acontecendo, há uma guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne, porque são opostos entre si, mas aquele que nos chamou para o reino do Filho do seu amor está pronto a nos fortalecer em tudo nas suas mais terríveis fraquezas, Ele está pronto a te fortalecer. Nos seus maiores desejos, à frente dos, diante dos quais você se vê tão pequeno, tão indigno, tão incapacitado, Ele está pronto a te conduzir e a te capacitar, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você cresce o nome do Senhor é glorificado. Se você cai o nome do Senhor é questionado. Mas crescendo, permanecendo de pé. Ou mesmo caindo. O Senhor, aquele que nos remiu. Ele não muda jamais. Está pronto a tomar a sua mão e dizer não temas. Eu te ajudo. Está difícil, está doendo. Permaneça em mim. E eu vou permanecer em você. Aleluias. A quem estamos seguindo. Estamos seguindo aquele que nos remiu. Ele nos libertou. Está escrito. Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas. Você pode dando glória a Deus. Ele nos libertou do poder das trevas. Vai glorificando o nome do nosso libertador. Ele nos libertou do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do, do Seu amor. Do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Não estamos soltos nessa terra. Não somos seres indefinidos, somos sim binários em tudo. O evangelho é binário, é sim ou não, é nas trevas ou na luz. É na verdade e não na mentira. Então andar com Jesus significa sim se posicionar nesse mundo como alguém que é sim, definitivamente, das posições binárias, eu sou sim filha do Deus Altíssimo, não, não estou perdida sem identidade, sim, eu tenho nome a saber, Meire Araújo Pérez, filha do Deus Altíssimo, aleluias, eu tenho identidade reconhecida pelo meu inimigo, você tem identidade em Jesus Cristo, levante a sua mão, você é reconhecido também pelo nosso inimigo, ele sabe, Ele reconhece os que são de Deus, aleluias. Os que são de Deus está escrito, Ele os guarda e o maligno não lhes pode tocar, aleluias. Nós teremos sim aflições, choraremos sim, muitas dores, muitas lágrimas, mas Ele jamais se afastará de nós, aleluias. É a esse que estamos seguindo. Então fique firme, foi o comando. Ele nos libertou, foi para a liberdade. Permaneça firme, não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu tenho todos os motivos para dizer não à minha carne. Porque ela é a maior fonte de escravidão. É ela que está pronta a me escravizar por tudo aquilo que ela produz em mim. Mas o apelo daquele que me remiu é, fique em mim, Meire permaneça em mim, me fica em mim eu vou ficar em você, porque há um designo para a minha vida como a sua, ao contrário do que eu pensei durante meses a fios, durante muito tempo, desde a minha infância e da minha adolescência, e no tempo que eu tive é, muitas dores na alma, eu pensava e o que eu sentia, o que o inimigo dizia ao meu ouvido, você não tem valor algum, você é miserável, sim, eu era miserável. Em mim mesma eu não sou nada em ninguém, mas Ele passou a viver em mim, e agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus a propósito para a minha vida. A Capítulo 24, versículo 14, como eu pensei, acontecerá, como eu determinei, assim se efetuará na sua vida, aleluias, aleluia. Aleluias. Não, ele não vai mudar. A quem estamos seguindo, em quem temos, aquele em quem temos a redenção e a remissão dos pecados, versículo 15. Do capítulo 1 de Colossenses, da carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, também você e eu. Diga aleluia por isso pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, que, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, a primícia, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, bendito você que aplaudir esse Deus, é a esse que estamos seguindo, Ele é... Antes que tudo fosse. Ele é antes que tudo existisse. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é esse Deus? Aquele a quem estamos seguindo. Temos o um Senhor. E esse Senhor tem nome. Jesus Cristo. Nome. Sobre todo nome. Aleluias. Permaneça firme.